0: Start Me Up, das GründerInnen-Magazin aus Wien auf Radio Radieschen, mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
1: Willkommen bei Start Me Up, mein Name ist Michel Mehle. Heute geht's bei uns um die wichtigste Währung des 21. Jahrhunderts. Aufmerksamkeit. Instagram, Netflix, deine neue Freizeit-App. Alle wollen dass du möglichst viel Zeit mit ihnen verbringst. Keiner hat das so perfektioniert wie die sozialen Medien. Und deswegen sprechen wir heute mit ihnen. Genauer mit Michael Kammleitner von SWOT.io. 2008, als Facebook bei uns erst ein paar tausend NutzerInnen hatte, hat er mit einem Kollegen seine erste Social-Media-Agentur gegründet. Heute wird das Social Media Management Tool SWOT.io von deutschen Leitmedien genauso wie internationalen Unternehmen genutzt. Wie werde ich überhaupt gehört im digitalen Bass? Wie schaffe ich eine lebendige Community? Und geht es wirklich nur darum, dass alle Aufmerksamkeit bei mir liegt? Wir hören uns gleich in Start Me Up.
0: Start Me Up, das Gründer:innenmagazin der FH Wien der WKW.
1: Willkommen zurück bei Start Me Up und hallo Michael Kamleitner von SWAT.io.
2: Hallo Michael.
1: Hi. Ihr seid ein Social Media Management Tool. Beschreib einmal ganz kurz, was macht ihr da bei SWAT.io? <lacht>
2: Ja, völlig richtig. Swartoe ist ein Social-Media-Management-Tool, äh, speziell für mittlere und größere Unternehmen, also für eigentlich für alle Social-Media-Professionals, die gemeinsam im Team ihre Social-Media-Kanäle betreuen wollen. Und das umfasst einerseits so Dinge wie Community-Management, Kundenservice auf Social-Media-Kanälen, Content-Planung, ja. Analytics, aber auch Social-Listening. Also die ganze Bandbreite, das ganze Spektrum an Social-Media-Tätigkeiten wird bei uns im Tool abgebildet und für Unternehmen. Effizienter, angenehmer, sicherer gemacht, das ist so unser Anspruch.
1: Ja, also alle Kanäle, die man so hat als Unternehmen oder als Marke, zu vereinen und leichter managen zu können, auf was für Kanälen seid ihr denn unterwegs?
2: Ja, du hast ganz recht. Also das ist wirklich einer der, der USPs, eben alles in einem Tool, in einem Dashboard zu haben. Da wir eben im, im Business-Bereich unterwegs sind, sind bei uns die, die wichtigsten Kanäle, die wir auch unterstützen, wenig überraschend. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, aber auch Dinge wie WhatsApp oder Google My Business. Das ist so die Palette, die wir anbieten. Wir haben mittlerweile aber auch E-Mail-Integration im Tool und es wird ständig mehr. Also auch da ein möglichst breites Angebot. Wie gesagt, für unsere Kunden, für unsere Benutzer ist es halt wirklich wichtig, möglichst viele, möglichst alle Kanäle
1: in einem Tool, in einem Dashboard abzubilden und das äh, bieten wir eben an. Was würdest du denn sagen, was ist der wichtigste Kanal?
2: Also aus Business-Sicht äh, ist es wahrscheinlich nach wie vor Facebook äh, ziemlich klar. Ja.
1: Wahnsinn, warum? Also man sagt ja oft, äh, Facebook ist tot sozusagen, keiner postet mehr da wirklich was drauf. Wieso lebt das noch?
2: Ja, also das ist, äh, das, das, das ist teilweise schon richtig, dass sozusagen die private Nutzung sich auch schon in Facebook äh, ganz klar gewandelt hat in den letzten Jahren, aber die Reichweiten werden trotzdem noch erzielt und in Kombination mit den Werbemöglichkeiten, die bei Facebook eben bei Weitem am ausgeprägtesten sind von allen Social-Media-Plattformen, ist es einfach für Unternehmen nach wie vor die, äh, die Plattform, wo du äh, am gewinnbringendsten dich positionieren kannst. Äh, ich denke schon, dass das äh, knapp gefolgt von Instagram ist, also Facebook macht sich da sozusagen im eigenen Konzern, im eigenen Hausmächtig Konkurrenz. Mhm. Aber so in der Gruppe Facebook plus Instagram ist das gerade für Werbetreibende sicherlich noch immer die wichtigste Plattform.
1: Total spannend. Hängt natürlich auch, die Jüngeren sind wahrscheinlich mehr auf Instagram, aber die breite Masse ist Facebook immer noch die Nummer eins. Wir sprechen jetzt auch ein bisschen darüber. Das ist ja total spannend. Die ganze Kommunikation oder sehr viel Kommunikation läuft online und läuft über die Social Media. Das bedeutet, was sich da tut, das beeinflusst ja Ganz viel, wo man Menschen erreicht und wie man sie erreicht. Was sind denn für dich da gerade ganz vielleicht spannende Dinge, die passieren?
2: Es gibt es mehrere Dinge, die man erwähnen könnte und zwar jetzt gar nicht unbedingt erst seit vorgestern, sondern durchaus schon länger siehst du natürlich, dass sehr, sehr viel private Kommunikation äh, sich verlagert. Teilweise ganz weg von klassischen Social-Media-Plattformen hin äh, zu den Messenger-Services, also von Facebook-Messenger angefangen über WhatsApp und unzählige andere. Also sehr, sehr viel von privater Kommunikation ist dorthin abgewandert. Dann hast du natürlich äh, neue Plattformen, die äh, speziell in jüngeren Zielgruppen einfach schon eine viel, viel stärkere Relevanz mittlerweile haben. Vor ein paar Jahren äh, war das sicherlich Snapchat, heutzutage ist es auf jeden Fall TikTok hier zu nennen. Und äh, dann hast du, in, innerhalb der Plattformen ändert sich halt auch viel. Also zum Beispiel äh, hat Facebook vor wenigen Jahren immer stärker den Fokus äh, auf die Gruppen gelegt, die Gruppenfunktion. Und äh, dadurch ist auch da viel Kommunikation in diese Groups gewandert. Also es ändert sich eigentlich auf allen Ebenen immer wieder sehr, sehr viel. Innerhalb der Plattformen, mit neuen Plattformen, aber auch mit komplett neuen äh, Modellen, wie in den Messengern. Ja.
1: Wenn ich jetzt eine Unternehmerin bin, ein Unternehmer und eigentlich, pff, das wächst mir manchmal über den Kopf, wie viele neue Plattformen es da gibt, was würdest du sagen, wo muss man sein? Was kann man lassen?
2: Das ist nicht ganz so einfach pauschal zu beantworten, weil es natürlich äh, ganz, ganz massiv auf deine Branche, deine Zielgruppe und äh, den Markt, also geografischen Markt, auf dem du äh, aktiv bist, äh, darauf ankommt. Drum ist eine, eine ganz pauschale äh, Antwort einfach schwer. Am Ende des Tages ist es wahrscheinlich wirklich der kleinste gemeinsame Nenner, äh, Facebook und Instagram. Aber wie gesagt, für, für andere Unternehmen, die zum Beispiel eher im B2B-Bereich äh, tätig sind, äh, würde wahrscheinlich äh, LinkedIn ganz, ganz weit vorne stehen. Mhm. Ähm, also ist es nicht ganz äh, pauschal, lässt sich das wahrscheinlich nicht sagen. Wenn du eine, eine Marke hast, die vor allem von jungen Leuten gekauft wird, dann wiederum, na klar, dann musst du dir auch eine TikTok-Strategie überlegen. Also es kommt dann schon sehr, sehr darauf an.
1: Ja, spannend. Um, jetzt kennt man Social Media Tools wie Amplifier, Buffer, Hootsuite, was unterscheidet euch von denen? Der Anspruch von uns ist hier ganz klar, dass wir uns vor
2: allem an äh, Unternehmen wenden, bei denen Social Media schon professionell und wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger äh, genutzt wird. Also im Normalfall äh, sind unsere Kunden so aufgestellt, dass mehrere Leute Social Media Management und äh, Social Media Marketing machen. Also es geht meistens darum, dass es Teams sind, während sich Tools wie Buffer, das ich persönlich sehr schätze und auch privat immer wieder mal einsetze, schon stärker an den Einzelbenutzer oder an sehr, sehr junge, kleine äh, Teams richten. Bei uns es geht immer darum, äh, Kollaboration mit mehreren Leuten und in dem Bereich sind wir besonders stark.
1: Buffer ist ja auch eine österreichische Gründungsgeschichte. Habt ihr Kontakt, du und Leo Wiedrich? Genau.
2: Ja. ja, lose. Also wir haben uns, äh, wir haben uns natürlich schon, äh, schon gesehen, damals noch, äh, ich glaube damals sogar einmal äh, in San Francisco, äh, jetzt in den letzten Jahren weniger, aber natürlich, man kennt sich da.
1: Mm, okay. Na gut, du bist ja schon in den Social Media aktiv, äh, seit noch nicht seit es fast Social Media gibt, aber doch relativ früh eingestiegen. 2008 habt ihr die Sozialisten gegründet, du und ein Kollege. Was fasziniert dich eigentlich so daran?
2: Ja, also ich würde fast widersprechen, 2008, da gab es noch kaum Social Media, wie wir begonnen haben, also natürlich, das Ganze hieß davor ja irgendwie Web 2.0 und wir haben uns damals schon, also mein Mitgründer Andreas Klinger und ich haben uns schon in der Zeit davor sehr, sehr stark dafür interessiert, aus der technischen Richtung kommend, wie man diese neuen Plattformen für Marketingzwecke nutzen kann. Also diese Schnittstelle an, zwischen Softwareentwicklung und Marketing war einfach immer eine persönliche Leidenschaft und was dann für mich den Ausschlag gegeben hat, war tatsächlich 2008, als dann wirklich Facebook erstmals ihre Plattform, also die Programmierschnittstelle, die API, das erste Mal gelauncht hat, war dann sozusagen der Aha-Moment da, okay, ich kann jetzt als Webdeveloper entweder weiter meine kleinen Webseiten basteln und hoffen, dass da irgendwann mal jemand drauf schaut, sei es durch organisches Google-Ranking oder Werbung, oder ich kann meine Webangebote künftig auf dieser großen äh, Plattform Facebook einklinken und habe dadurch ganz andere Verbreitungsmöglichkeiten und Reichweitenmöglichkeiten. Und dieses Aha-Moment äh, war sozusagen der Auslöser, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. 2008 war das eher noch so Liebhaberei, vor allem aus österreichischer Perspektive. Da gab es gerade erst mal ein paar tausend User auf Facebook. Aber zu unserem Glück äh, hat sich das relativ schnell geändert und in den Jahren, die da gefolgt sind, äh, ist dann natürlich auch schnell ein kommerzielles Interesse von Kundenseite entstanden. Ansonsten hätte es die Socialisten, so hieß die Firma damals, tatsächlich nicht allzu lange gegeben.
1: Ja, mittlerweile ist die so sind die Socialisten eine Holding, aber dazu kommen wir alles noch. Ähm, erstmal Dankeschön bis hierhin. Jetzt gibt es nämlich erstmal Tipps für UnternehmerInnen in Sachen Social Media. Meine Kollegin Viktoria Hufnagel hat dafür eine der bekanntesten Social Media Agenturen von Wien getroffen.
0: Gleich. Start me up. Das gründerinnenmagazin magazin aus Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft, jeden Montag von 10 bis 11 auf Radio Radieschen.
3: Willkommen bei Start Me Up. Mein Name ist Viktoria Hufnagel. Was ist eigentlich wichtig für eine erfolgreiche Social-Media-Strategie? Das wird uns gleich eine wahre Expertin erzählen. Martina Eckenfellner ist Gründerin der Social-Media-Agentur Um und Auf und hat bereits mehrere Jahre Erfahrung im Social-Media-Management. Hallo Martina, schön, dass du heute hier bist. Hallo Victoria, danke für die Einladung. Martina, du hast eine eigene Agentur für Social Media gegründet. Erzähl uns doch mal in deinen eigenen Worten etwas über eure Arbeit. Ähm, ja, es reine Social Media Agentur. Wir haben grundsätzlich äh, zwei
4: Unternehmensstandorte in Wien und in Zell am See sozusagen. Wir haben uns auf Social Media Marketing spezialisiert. Das heißt grundsätzlich, alles was rund um Social Media Marketing ist, Hauptsächlich sagt 90% unserer Arbeit Facebook und Instagram sozusagen in diesem Universum. Wir sind ein offizieller Facebook-Marketing-Partner. Ähm, ich persönlich bin zweifach Facebook-zertifiziert und wir machen alles rund um diese Netzwerke. Das heißt, von Analysen, Konzepte, Strategien bis hin zu sämtlichen Setup-Arbeiten. Das heißt, von Business Manager einrichten, Werbekonten aufsetzen, Pixel-Tracking, Customer-Journey bis hin eben zur laufenden Betreuung im Ausmaß, wie der Kunde braucht von redaktionellen Beiträgen sozusagen oder und auch sagen wir so Werbeanzeigen in jedem Ausmaß. Äh, wir betreuen auch Kunden wirklich im Performance-Bereich, die mit 2.000, 3.000 Euro Medienbudget am Tag weltweit Kampagnen fahren, wo wir das quasi betreuen von dem her.
3: Mhm. Du hast jetzt schon einige Unternehmen erwähnt. Für welche Unternehmen ist denn Social Media Management mit euch besonders nützlich? Gibt es da irgendwie eine Branche oder eine Größe, für die es sich besonders lohnt?
4: Also grundsätzlich würde ich da vorweg nichts ausschließen, wo ich sage, also dieses Produkt oder diese Dienstleistung eignet sich nicht für Social Media. Es ist eher die Frage, was sind meine Ziele? Oft wird ja dann gesagt, naja, wir müssen Follower mehr Follower aufbauen und so, da ist eher auch noch eine Aufklärungsarbeit wo ich sage okay Follower ist kein Ziel im Jahr 2021 von dem oder kein Social Media KPI auf das drauf ankommt sondern eher was habe ich für Unternehmensziele und wie kann ich die bestmöglich auf Social Media Marketing ummünzen? Und es gibt, sage ich mal, mir betreuen Unternehmen, die grundsätzlich jetzt nicht das Ziel haben, ein Produkt oder die Dienstleistung selbst zu verkaufen, sondern wo zum Beispiel Employer Branding mehr im Vordergrund steht, was sagt, okay, wie langfristig an dem Unternehmensstandort ein gutes Auftreten haben, um Fachkräfte an Land zu ziehen. Also von bis gibt es da alles, aber ich würde jetzt nicht per se irgendein Produkt oder Dienstleistung ausschließen, wo ich sage, da funktioniert das nicht. Das ist einfach, wie man es betrachtet und welche Ziele, das man hat und sagt, dann, okay, welche Plattformen bespiele ich, mit welchem Content und wie evaluieren wir unsere Ziele oder stecken uns die Ziele sozusagen im Social Media Marketing.
3: Gibt es auch Unternehmen, für die sich Social Media nicht auszahlt? Ich denke hier an Firmen im B2B-Sektor oder die tendenziell eine eher ältere Zielgruppe bedienen. Wüsste ich jetzt
4: nichts. Also generell eine ältere Zielgruppe ist, sage ich mal, sie ist älter. Stellt sich die Frage, ist jetzt 40 Jahre schon älter, ist 70 Jahre älter. Also ich habe für, sage mal, 40-Jährige, wo ich bald zurückkehre, und 70-Jährige schon Kampagnen ausgespielt, gerade für 70-Jährige, wo ich sage, die sind die heute Junggebliebenen nur die sind schon in Pension, die Kinder sind vielleicht außer Haus, dementsprechend auch Zahlungskräfte, das heißt zum Beispiel im Luxusimmobilienbereich etc. Also ich würde das da in keinesfalls ausschließen oder da irgendjemanden ausgrenzen, im Gegenteil. Ja, grundsätzlich, es gibt die Variante A, du immer selbst mehr Know-how aneignen, sag, mache ich eine Fortbildung, so wie es bei uns eben wir haben Workshops und Bootcamps, Social-Media-Marketing-Intensiv-Bootcamp, wo man sagt, okay, da bilde ich mich selbst zum zwei Tage intensiv weiter, sehe auch die ganzen Möglichkeiten und sage, okay, ich möchte da selbst was umsetzen, sozusagen, und mich selbst da fortbilden. Oder ich sage, okay. Was lässt mein Marketingbudget über? Was sind meine Ziele, wo man wieder bei der Zielsetzung sagt, also okay, was ist im Endeffekt mein Ziel? Diese Dienstleistung, die ich habe, oder sei es jetzt ähm, dieses Produkt, das ich verkaufe, kostet da was nicht die Handyhülle um 7,99, wie der andere Herangehensweise haben, wie ich sag, der Neukauf eines Autos, was eine höhere Investition ist. Und da kann ich mir dann einfach durchrechnen wie viele Anknüpfungspunkte habe ich, was ist im Endeffekt mein Ziel, was ist auch mein Deckungsbeitrag daraus und wie viel quasi bin ich da bereit oder was ist meine Möglichkeiten in Social Media Marketing zu investieren, welches Risiko gehe ich ein und sage, okay, ich teste das einmal, ist das grundsätzlich machbar und dann nach einem Testzeitraum evaluiere ich, macht das Sinn, ja oder nein. Wenn ich jetzt natürlich sage, nein, ich möchte jetzt nur ein bisschen da mitspielen und ich möchte einmal 200, 300 Euro im Monat investieren, wird das wahrscheinlich nicht jetzt interessant sein für Zusammenarbeit mit einer Agentur, weil natürlich Mediabudget, die Plattformen wollen auch alle ein bisschen ein Geld haben, Agenturarbeit etc. Das heißt, wenn ich mit sehr kleinen Budgets da oder mit sage ich, wenig eingeschränkt bin nur EPU, dass ich sage, okay, ich schaue mir das selber mal an, und mir noch einen eigenen beschäftige mich selber damit und probiere das einmal so. Oder ich sage, okay, ich outsource das an eine Agentur wie uns, und dann ist es einfach, sage ich, in gewisser Weise auch eine Kostenrechnung. Ich sage, okay, was kann mir das kosten, dass mir das was nützt? Unterm Strich und ich ein Geschäft daraus mache oder dass sich das für mich rendiert Logisch.
3: Ja, wenn ich dich richtig verstehe, dann ist das A und O, sich also erstmal am Plan bzw. einer Strategie zu überlegen, bevor man sich da reinstürzt.
4: Genau, richtig. Was ist das Ziel dann Ganzen? Weil ich sage, Social Media ist sehr wichtig, ja. Ich würde grundsätzlich keine Dienstleistung, kein Produkt ausschließen. Aber dass ich mir sage, was ist mein Ziel im Endeffekt dahinter? Sind es Anbahnungen, Leads zu generieren? Weil ich sage, keiner würde jetzt über eine Social Media Kampagne das Auto mit drei Klicks kaufen. Aber eventuell informieren und eine Probefahrt ausmachen. ich sage, okay, dann wäre Probefahrten mein Ziel. Das heißt, erstmal, was ist das Ziel hinter dem Ganzen? Und dann kann ich mir überlegen, wie setze ich das um oder wie mache ich das?
3: Und wie wählt man dann die richtige Plattform für sich aus? Kann man eine Plattform als vielleicht wichtigste hervorheben? Ist auch schwer zu sagen, weil das wieder
4: von den Zielen abhängt, beziehungsweise welche Zielgruppe ich erreichen will. Ich sage beispielsweise, wenn ich eine junge Spiele-App vertreiben will, wo ich sage, meine Zielgruppe sind 13- bis 20-Jährige, werde ich wahrscheinlich nicht mein Hauptmedia-Budget in Facebook reinbuttern, wo das Durchschnittsalter weltweit bei ca. 41 liegt. Einfach ein Beispiel im immobilien luxus -Immobilien ist vielleicht TikTok, Frage, wo die jüngere Zielgruppe ist, nicht unbedingt meine erste Plattform, die ich auswähle, weil sie wahrscheinlich die Mehrheit der Jugendlichen jetzt nicht die 3,4 Millionen Euro Wohnung unter Anführungsstrichen sage ich mal, leisten kann. Das ist einfach nur Extrembeispiele, weil ich sage, okay, habe ich eher ein Luxusgut im Produkt, wo ich einfach eine dementsprechende Kaufkraft brauche oder eben eine unter Anführungsstrichen ältere Zielgruppe, würde ich dadurch andere Kanäle auswählen. Das heißt, es kommt auf jeden Fall auf die Dienstleistungen des Produkt drauf an, in welcher Branche bin ich unterwegs, auch was kostet es, was ist es für eine Investition und daraus eher die Kanäle auswählen. Ich würde nicht per se sagen, auf dem Kanal musst du zwingend sein und den würde ich auf jeden Fall ausschließen, das kommt ganz drauf an. Mhm.
3: Würdest du sagen, es gibt trotzdem eine wichtigste Plattform oder eine, die am meisten genutzt wird von Unternehmen im Social Media Management?
4: Facebook. Auch wenn es immer noch heißt, Facebook, naja, Facebook. da schaut eh keiner mehr rein. das lässt Geschäftsjahr mit über 85 äh, Milliarden Dollar Umsatz spricht für sich. Facebook haut jedes Jahr 20 bis 30 Prozent Umsatz drauf. Also es ist definitiv, ich sage eben, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger ist ja ein Universum. Also das ist... So sage ich mal, der Platzhirsch von dem und funktioniert schon sehr gut und ist sicher also aus meiner Sicht die Nummer 1-Plattform nach wie vor. Ob das in 5, 10, 20 Jahren noch so ist, wissen wir nicht. Oder sag ich man kann keiner in die Glaskugel schauen, aber aktuell ist da sag ich mal, das Facebook-Universum schon sehr stark vertreten und da deckt man schon sehr viel
3: ab. Nun haben die sozialen Medien ja auch durchaus ihre Schattenseiten. Ein Kunde oder eine Kundin kann ihren oder seinen Frust auch öffentlich Luft machen. Wie geht man denn damit um?
4: Grundsätzlich einmal, es kommt immer darauf an, ist jetzt, sage ich mal, ein negativer Kommentar unter einem Beitrag oder geht es wirklich um eine Bewertung oder Empfehlung, wie es im Facebook hast? Grundsätzlich, wir sind im Web 2.0 bzw. bald 3.0. Jeder kann natürlich seine Meinung oder seine individuelle Erfahrung kundtun. Und damit muss man auch umgehen, wenn ich sage, okay, da kommt ein negativer Kommentar oder eine negative Bewertung, eine professionelle Antwort drauf zu evaluieren, dass ich entweder auch über CRM rausfinde, war der wirklich Kunde bei mir, ist es wirklich so passiert, interne Prozesse abchecke, okay, hat es da wirklich was gegeben, sozusagen, bevor ich da antworte, aber ich sage, Ruhe bewahren, nichts möglichst nicht persönlich zu nehmen und dass einfach nicht jedem alles gefallen kann, das geht im Social Media Marketing nicht, weil ich habe grundsätzlich, es ist sehr schwierig, dass ich ein Produkt oder Dienstleistung habe, was jedem passt und jedem gefällt und da muss ich auch, sage ich mal, mit jemandem, dem es nicht gefällt, auch umgehen. Sei es jetzt wirklich, gibt es jetzt Beschwerden oder sowas, das ist immer so, wo oft sagt, na, Martina, wir wollen jetzt nicht die Bewertungsfunktion oder die Empfehlungsfunktion auf Facebook quasi freischalten, weil da haben wir Angst, dass so viele negative Bewertungen kommen, wo ich sage, okay, wenn das schon in eurem Mindset drinnen ist, muss man vielleicht ein Stück zurückgehen. Vielleicht passt auf irgendwas im Produkt und der Dienstleistung nicht, dass man solche Sachen erst ausmerzt, dass man sich grundsätzlich nicht vor negativen
3: Bewertungen oder Empfehlungen fürchten muss, sagen wir mal so. Danke, Martina, schon mal bis hierhin. Und welche Trends man in den sozialen Medien nicht verpassen sollte, das hört ihr gleich in Start Me Up.
0: Start Me Up, das Gründer*innenmagazin der FH Wien der WKW.
3: Willkommen zurück in Start Me Up. Heute sind wir im Gespräch mit Martina Eckenfellner, der Gründerin der österreichischen Social Media Agentur Um und Auf. Martina hat bereits einige wertvolle Tipps für die erfolgreiche Betreuung von sozialen Plattformen mit uns geteilt. Nun werfen wir einen Blick in die Zukunft und sehen uns an, wo sich die Social-Media-Welt noch hinentwickeln wird. Hallo Martina. Hallo Viktoria. Die sozialen Medien entwickeln sich ja laufend weiter. Wo denkst du, führt denn die Reise gerade hin? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich habe Gott sei Dank meine Glaskugel heute mit
4: und kann da kurz ein bisschen reinschauen. Nein, Spaß beiseite. Die sind natürlich immer schwierig zu sagen. Ich sage auf jeden Fall auch durch sage mal Corona angeheizt dieses Virtual oder Augmented Reality immer mehr sozusagen spielt das auch bei Social Media Plattformen eine Rolle auch Audio wie mit der neuesten Social Social Audio App Clubhouse sozusagen sind da neue Sachen die auf dem Plan stehen sozusagen aber wo die Reise wirklich hingeht in Trends ist da schwer zu sagen, einerseits von den Plattformen, weil sie das einfach, wie, wie du richtig gesagt hast, sehr schnell entwickelt. Ein Thema, was eh, sage ich mal, nicht das Neueste ist, was ich aber gerne nochmal anspreche, ist einfach dieses Videothema. Sämtliche Plattformen, sage ich, sind auch auf das, sage ich mal, dieses, dieses visuelle Erlebnis von Videos, sei es jetzt Instagram Stories, es gibt ja auch Facebook Stories, WhatsApp Stories und Messenger Stories, dieses snackable Content in Videoform, weil es einfach einfach zu konsumieren ist. Die Plattform TikTok zeigt das vor auch. Das heißt, ein Trend, wo ich sage, das wird noch bleiben, ist auf jeden Fall der Content, vor allem Snackable Content in Videoformen.
3: Oder in das Videoformat, sagen wir es so. Da hast du schon das Stichwort genannt. Kürzlich gab es ja einen ziemlichen Hype um die Plattform Clubhouse. Kannst du für unsere HörerInnen, die noch nichts von der App gehört haben, kurz erzählen, wie dieser funktioniert?
4: Ja, Clubhouse in den USA, soweit ich informiert bin, im Mai 2020 gelauncht. Das heißt, eine relativ neue Plattform und so also der Hype ist so Mitte Jänner auf Österreich übergeschwappt ich ist eine App derzeit immer noch iOS-only, das heißt, Android-Nutzer sind nach wie vor ausgeschlossen. Man hat sich die App runterladen können und das Besondere oder dieser Marketing-Trick, sage ich einmal, diese künstliche Verknapfung, du bist nur reingekommen und konntest dir nur einen Account anlegen, wenn dich jemand anderer, der schon drinnen war, auch eingeladen hat, einen sogenannten Invite. Das heißt, es hat so eine gewisse Begehrlichkeit geschaffen und dann hast du es reingeschafft und dann hast du da relativ einfach in Räumen teilnehmen können und an Diskussionen sozusagen was die selber einbringen können. Das sind Leute quasi auf der Bühne, du hast zuhören können und hast sogar die Hand heben und hast dann auch, wenn du Glück hattest, auf die Bühne geholt werden und konntest Fragen stellen. Und es ist einfach, du warst sehr nahe an Persönlichkeiten dort dran und hast da sagen können, also Fragen stellen, die, die die auf der Seele gebrannt sind etc. Ich kann mich erinnern ziemlich, es war so Mitte Mitte, Ende Jänner und ich war da am Abend, das war auch mal in der ersten Woche, dann die ersten zehn Tage, wo ich selbst auf der App war, relativ viel Zeit verbracht habe und dann war es, glaube ich, 23.50 Uhr an einem Dienstag und plötzlich war ich in einem Raum mit der Ellie Köstinger und der Harald Mara war drin und es war halt so total lustig, weil das, sage ich mal, im normalen Leben kommt man da jetzt nicht so nah dran und da war es halt die Ellie und der Harald und wir haben da gesprochen, wie wenn man auf einer netten Runde zusammensitzt und war was sehr Außergewöhnliches und man ist einfach hat bei sehr spannenden Talks zuhören können und da mitreden und ja, wie aktuell ist der Hype meiner Meinung nach wieder ein bisschen abgeflaut sozusagen, ich schaue zu manchmal mal rein, habe selbst schon Talks gehostet, das Besondere ist auch, es ist natürlich noch sehr neu, es ist rein zur privaten Nutzung aktuell freigegeben, das heißt, eigentlich darf man noch keine Werbung machen oder es gibt keine Unternehmensaccounts und ja, es ist eben noch sehr neu und es ist halt Gegenteil gegenteilig von dem letzten, was ich gesagt habe, nichts Visuelles noch, es ist rein über Sprache und Audio. Es gibt kein Direct Messaging, es gibt keine Bilder von dem her, So du kannst rein nur sprechen, zuhören und wenn du rausgehst, ist es weg. Es wird nichts gespeichert grundsätzlich, es ist nicht wie ein Podcast, wo du sagst, du kannst dir das anhören, sondern du bist live dabei. Und sobald du rausgehst, ist es auch dabei, sehr sehr authentisch noch von dem her. Und ja, was etwas Neues, was auf jeden Fall schon mal eine
3: Hypewelle erzeugt
4: hat. Ob sie bleibt, werden wir sehen.
3: Clubhouse hat ja als erstes soziales Netzwerk rein auf auditive Inhalte gesetzt und somit eine Lücke im Social-Media-Markt gefüllt. Welches soziale Netzwerk fehlt denn sonst noch? Und was müsste das denn können?
4: Puh, wenn die das so ad hoc beantworten könnte. Ich sage, die Plattformen an sich entwickeln sie ja immer weiter. Ich sage eben so Platzhirsche, wie Facebook schon, wie angesprochen, die haben halt einerseits die personellen Ressourcen und auch das nötige Kleingeld, um Sachen zu testen, um anzueignen sich selbst. Entweder sie kaufen die andere Plattform, die gut läuft auf, sozusagen, oder kopieren die Sachen in die Plattform rein. Stichwort Snapchat und solche Sachen, beziehungsweise Instagram ist damals aufgekauft worden, WhatsApp auch. Das heißt, die Sache ist, es gehen ja schon Gerüchte um, aus Facebook eventuell auch so Richtung Clubhouse Sachen, also eigene Dinge entwickelt von dem her, was wirklich noch fehlt, ist eine gute Frage, aber es ist sehr gut abgedeckt, da bin ich wahrscheinlich zu, zu sehr in meiner Materie da drinnen, dass ich da gar nicht sehr innovativ darüber nachdenke, was würde noch fehlen von dem her, sondern bin auch froh, dass ich mit den Sachen, die täglich gelauncht werden auf Facebook, Instagram und Co., dass man da am Ball bleibt, dass gar nicht so viel Platz ist, dass ich mir eigene Sachen überlege, was nicht die Plattformen schon entwickeln und updaten bzw. raushauen.
3: Du hast ja eben auch TikTok schon erwähnt in einer Frage vorher. Wie denkst du denn, wie es mit TikTok weitergehen wird? Oder betreut ihr auch zum Beispiel Kundinnen auf TikTok? wirkliche Kampagnen
4: dort nicht, muss ich ehrlich sagen, wir haben es zwar schon in Coachings und bei Strategien und so mit reingenommen, haben aber jetzt aktiv, dort schalten wir keine Werbung etc. Teilweise ist es dann von Unternehmen nicht umgesetzt worden wegen Datenschutzbestimmungen, weil TikTok da doch noch ein bisschen anders ist, auch wie es auf Facebook, Instagram und Co. ist und auch eine wie gesagt, doch eine eher jüngere Zielgruppe da drauf und wir jetzt aktiv dort noch keinen Kunden betreuen, nur zu ja beraten und schon Sachen uns angeschaut, aber nicht wirklich selbst da Kampagnen umgesetzt. Ich bin es mehr aus Anwendersicht, dass ich selber Videos und so schaue, Challenges etc. Aber wir haben es jetzt noch nicht wirklich in eine Strategie reingenommen, wo oder umgesetzt, da wie gesagt wir unsere Arbeit sie zu 90 bis 95 Prozent auf Facebook und Instagram
3: beschränkt, um es so auszudrücken. Wenn Hörerinnen noch weitere Fragen haben, wie können sie dich denn dann am besten kontaktieren?
4: Ja, im Idealfall keine große Überraschung. Wir auf Instagram folgen um-und-auf.at. Da kommt man eigentlich nicht vorbei an mir oder an uns. Ich mache selbst sehr viele Stories, gebe Social Media Tipps. Den Social Media Tipp des Tages zeige Einblick in unseren Agenturalltag oder auch in meinen unter Anführungsstrichen privaten Alltag. Facebook-Seite folgen auf unserer um, Webseite gibt es die Um und Auf die Post, wo alle zwei Wochen nützliche Tipps, Blogbeiträge veröffentlicht werden zu neuesten Themen, eben wie Clubhouse etc., wo wir angesprochen haben. Oder auch Tipps, wie kann ich denn selbst mein Video für eine Content-Produktion machen und sowas. Also. Oder auch die Google-Suche anwerfen. Also man kommt nicht vorbei an mir oder
3: an uns. Das war Martina Eckenfelder von Um und Auf. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für deine Zeit und wünsche dir weiterhin alles Gute mit Um und Auf.
4: Danke, liebe Victoria. Bis bald und stay social.
0: Start me up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien. Business Tipps aus der Wirtschaft. Jeden Montag von 10 bis 11 auf Radio Galicien.
1: Willkommen zurück in Start me up. Michael Kamleiter ist Social-Media-Experte und Gründer. 2008 hat er mit einem Kollegen die Social-Media-Agentur Die Socialisten gegründet. Jetzt bietet er eine Plattform an, auf der Unternehmen verschiedene Kanäle besser organisieren können. Hallo Michael.
2: Hi, willkommen zurück, Michael.
1: Ja, Die Socialisten sind schon kein Unternehmen mehr, sondern eine Holding. Das liegt daran, dass du zwei Produkte führst. Das Social-Media-Tool SWOT.io, darüber haben wir vorher schon gesprochen, und Walls.io. Was ist denn das?
2: Voice.io ist auch ein Social-Media-Marketing-Tool, das heißt im Prinzip im ähnlichen Umfeld lokalisiert wie allerdings äh, konzentrieren wir uns mit äh, Voice.io auf einen ganz speziellen Bereich, nämlich auf User-generierten Content. Mit Voice.io erlauben wir es unseren Kunden, Inhalte, Bilder, Videos, Posts zu einem bestimmten Thema oder zu einem Hashtag oder über eine bestimmte Marke von allen möglichen Plattformen einzusammeln, zu moderieren, also sich auszuwählen, welche Posts äh, man da, davon weiterverwenden will und dann in optisch-ansprüfen entsprechenderweise wieder auszuspielen ursprünglich auf physischen Displays, also auf Videoprojektionen, TV-Geräten, aber jetzt dank Corona immer mehr natürlich auch äh, auf Webseiten. Also wir bieten dann Widgets an, die du auf jeder Website, auf jeder Mobile-App einbinden kannst, um eben diese usergenerierten Inhalte für deine Marketingziele zu nutzen. Das heißt, da geht es meistens darum, dass Online-Marketer Inhalte benutzen, um äh, Reichweite zu erhöhen, Engagement auf der Webseite, die Stickiness der Website erhöhen oder natürlich auch Conversions äh, anzuheizen.
1: Und das, ich meine Sword.io, das habe ich noch nicht dazu gesagt, aber das ist ein Produkt, das läuft vor allem im deutschsprachigen Raum. Wars.io ist eher international.
2: Das stimmt. Also du hast vorher schon versucht oder angesprochen, die Sozialisten als, als Dachgesellschaft und die beiden Produkte. Es ist viel viel organisch oder man könnte auch sagen zufällig passiert bei uns im Unternehmen. Wir haben ursprünglich als Agentur begonnen als die Sozialisten und haben individuelle Social Media Marketing Lösungen für unsere Kunden konzipiert, umgesetzt. Und aus diesem Agenturmodus heraus sind dann zwei Produktideen entstanden. Zeitlich ein, zwei Jahre Abstand, eben zuerst das Social Media Management Tool Swatio und dann ein paar Jahre später das Social Media Content Aggregator Wallsio. Und äh, mhm. das ist dann äh, parallel gelaufen, noch unter die Sozialisten und dann haben wir letztlich 2019 beides in äh, unabhängige Firmen äh, ausgekoppelt, um einerseits natürlich äh, wirtschaftlich, aber auch personell einfach Unabhängigkeit zu erreichen und beiden Produkten, beiden Unternehmen die bestmögliche Zukunft zu garantieren. Und ich bin nach wie vor in beiden Unternehmen beteiligt und äh, operativ am Werken. Äh, bei das Swotio habe ich jetzt auch seit einigen Monaten einen Co-Geschäftsführer, den Johannes Nagel, und so sind wir im Moment aufgestellt.
1: Ist Swotio noch abhängig von dir als CEO? Du hast gesagt, du hast schon einen Co-CEO, der sich mehr um Swotio kümmert. Hast du das gelöst von dir sozusagen, um dich auf eins zu konzentrieren? Ja, Lösung äh,
2: ist, in dem Sinn nicht erfolgt, noch gar nicht Wunsch. Ich sehe beides, äh, ich sehe sowohl bei als, als auch irgendwie so als meine beiden Babys an, die ich natürlich mit Hilfe vieler anderer Leute gemeinsam großgezogen äh, habe. Mhm. Äh, und ich würde nur mit schweren Herzen einem von beiden komplett den Rücken zuhören. nein. Aber Tatsache ist natürlich, dass du irgendwann mal als Gründer und CEO auch deine zeitlichen Grenzen realisieren musst und akzeptieren musst. Mhm. Und darum äh, war ich sehr, sehr froh, dass mir mit Johannes äh, eben seit Jahresanfang ich mit ihm gemeinsam einen Modus gefunden habe, der es mir erlaubt, weiter in beiden äh, Firmen aktiv zu sein, aber eben ganz, ganz klare Verantwortungsbereiche bei Swot.io abzudecken. Äh, Johannes ist äh, seit mittlerweile seit zehn Jahren bei uns im Unternehmen, hat alles, hat alles durchlaufen vom Entwickler über den CTO-Posten und ist jetzt im offiziellen Titel CEO-Product. Das heißt, er ist für wirklich sehr weitreichende Bereiche in SWAT.O verantwortlich. Produktentwicklung, Engineering, Marketing, Kundenservice, das ist alles bei ihm. Ich kümmere mich unter Anführungszeichen nur noch äh, um die operativen Themen und um den Verkauf. Also mhm. wir haben da schon jetzt eine ganz klare Aufteilung getroffen und das funktioniert sehr gut.
1: Wo soll es denn hingehen mit SWAT.io? Soll das einfach die Plattform Management, also die Social Media Management Plattform im deutschsprachigen Raum sein? Oder wollt ihr mehr?
2: Ich denke, es gibt für dieses Jahr noch viel zu tun im deutschsprachigen Raum. Wir betrachten uns momentan nicht nur momentan, auch schon auch in den letzten Jahren äh, durchaus selbstbewusst äh, als einer der Top-3-Player im, im deutschsprachigen Raum. Es gibt natürlich äh, starke Konkurrenz, die nicht nur hier hierzulande, eben auch in Deutschland, die uns da schon auf Trab hält. Mhm. Ähm, wir wollen natürlich besser werden, größer werden und äh, es gibt natürlich auch bei SWOTO immer wieder die Idee und den Traum, äh, über die deutschsprachigen Grenzen hinaus äh, uns zu positionieren. Da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen und da warte ich mir eigentlich, dass gerade jetzt durch die breitere Aufstellung mit dem Management-Team mit Johannes und in der nächsten Zeit noch sehr, sehr viel mehr möglich sein wird.
1: Okay, spannend. Das ist auf jeden Fall ein heiß umkämpfter Markt. Ähm, Absolut. Äh, ich habe mal geschaut äh, bei euren Social-Media-Auftritten selbst, gerade SWOT.io ist äh, auf YouTube und auf Insta nicht sehr lebendig. Woran liegt das?
2: Ja, da, das, da streust du das in, in unsere Wunden. Äh, das, äh, das ist natürlich auch ein bisschen äh, dem bisherigen äh, Vertriebsmodell geschuldet. Äh, nachdem das eben sehr, sehr Direct Sales lastig war, ähm war das äh, leicht, diese, diese, diese Komponente zu vernachlässigen. Also eben gerade wenn du Volkswagen und Swallow vergleichst, siehst du da eben auch ganz, ganz schön die Schwerpunkte. Während du bei Volkswagen sehr, sehr klar über, über Content äh, Leute erreichen willst und kannst, die dann dein Produkt selbst ausprobieren. Also dieser produktgetriebene äh, Ansatz funktioniert da super. Und dadurch, dass wir bei wort immer sehr, sehr stark einen salesgetriebenen Ansatz verfolgt haben, war das wahrscheinlich äh, relativ leicht, diese Komponente so ein bisschen zu vernachlässigen. Ich glaube, dass genau da die Chance liegt uns im Vergleich zu unseren wirklich äh, großen Mitbewerbern im deutschsprachigen Raum abzuheben. Wenn du nämlich auf deren Social-Media-Kanäle schaust, wirst du eine ganz ähnliche Situation vorfinden. Also das, liegt schon sehr, das, das liegt schon sehr, sehr stark am, äh, am Vertriebsmodell, also aus dieser Ausrichtung so salesgetrieben zu sein. Mhm. Äh, das soll jetzt keine Entschuldigung sein, im Gegenteil. Ich glaube, das passt auch, äh, passt auch sehr gut für eine, gewisse, für eine gewisse Phase des Unternehmens. Aber wenn du jetzt sozusagen ein bisschen in die Zukunft schaust und eben äh, eins und eins zusammenzählst, dann siehst du schon, dass so ein bisschen äh, dieses Thema äh, seesgetriebener Ansatz, Internationalisierung und vielleicht produktgetriebener Ansatz äh, so ein bisschen ein Spannungsfeld ist, in dem wir uns jetzt gerade äh, orientieren und schauen, was für die Zukunft machbar ist.
1: Okay, aber quasi ein Tipp für alle Unternehmen, würdest du sagen, entweder man ist voll auf einer Plattform oder lässt sie einfach wirklich sein?
2: Also, also das das ist eigentlich ganz klar meine Überzeugung und äh, das spiegelt sich dann auch durchaus in unseren äh, in unseren eigenen Social Media Kanälen wieder. Ich muss auch zu unserer Ehrenrettung sagen, dass wir die Kanäle, äh, die wir, die wir für unser Businessmodell jeweils rele für relevant halten, sehr wohl äh, aktiv und, und hoffentlich aus meiner Sicht auch gut bespielen. Aber eben zum Beispiel wirst du bei uns auf Instagram, äh, auf unserem SWT Instagram Kanälen tatsächlich relativ wenig finden. Also da vielleicht sogar gar nichts, aber selber schon lange ja, nicht mehr draufgeschaut. Also ja, da gibt es ja recht, aber aber für die Kanäle, die wir die wir sozusagen in unserem, äh, in unserem Marketing- und Verkaufsprozess äh, für, für funktionierend herausgefunden äh, haben, sind wir natürlich voll dabei. Also da ist im Endeffekt meine Antwort auf deine Frage ja, äh, such, dir, such dir aus, auf welchem Schlachtfeld du erfolgreich sein willst und, äh, und äh, teile deine Kraft nicht auf zu viele äh, äh, Kanäle
1: auf. Okay. Zuletzt, wenn Unternehmen ähm, ein bisschen mehr über euch erfahren wollen, ähm, wann macht es Sinn, mit SWOT.io zu arbeiten?
2: Kurz gesagt, sobald mehr als eine Person mit Social Media, ich würde mal sagen, fulltime beschäftigt ist. Also wenn in deinem Unternehmen Social Media so also nebenbei erledigt wird oder vielleicht gerade mal eine Person äh, im Marketing Social Media noch da drei andere Themen übernimmt, ist es wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh. Da würde ich ihm tatsächlich eher auf Tools wie Buffer äh, verweisen, die in der Phase wahrscheinlich ein guter Fit sind. Sobald aber mehr als eine Person regelmäßig Social-Media-Arbeit leisten muss, sobald es um Abstimmungsarbeiten geht, zum Beispiel Freigabeprozesse oder wenn dein Community-Management so viel Zeit äh, in Anspruch nimmt, weil du so viele Interaktionen zu bewältigen hast, dass da eine Person nicht mehr zu Rande kommt, spätestens dann äh, kannst du Kontakt mit uns aufnehmen und äh, wir werden sicher gemeinsam eine gute Lösung
1: Okay, super. Danke, Michael Kammleitner von der Socialisten Software Holding. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Start Me Up, das Gründerinnenmagazin der FH Wien der WKW.
1: Was macht eine gute Social Media Strategie aus? Was ist wirklich wichtig in der digitalen Kommunikation? Ich hoffe, wir konnten das heute ein Stück weit klären. Das war's von Start Me Up. Mein Name ist Michel Mehle. Ich danke Viktoria Hufnagel für das Interview mit Martina Eggenfellner von Um und Auf. Außerdem haben wir Michael Kamleitner vom Social Media Management Tool SWOT.io gehört. Start Me Up hört ihr jeden Montag von 10 bis 11 oder im Podcast auf Radio
0: Radieschen. Start me up.